0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله Wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin Alhamdulillah Syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita dapat bertemu Dalam rumahnya yang mulia ini Dalam majlis yang kita pohonkan kepadanya Dicurahkan dengan barakah dan rahmatnya Kita berkumpul kerananya Kita beribadah untuknya Rukuk sujud kita hanya di hadapan keagungannya Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita ini Dan disediakan untuk kita Semulia-mulia ganjaran di dunia Dan juga di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian Saya diminta oleh pihak masjid Untuk berbicara sedikit Mengenai Junjungan dan sanjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak lama lagi kita akan bertemu dengan musim-musim sambutan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sudah pertengahan bulan Safar kan? Ha, kalau tak silap saya, kalau ikut kita di Singapura, hari ini siang tadi sudah 15 safar kalau tak salah. Jadi biasanya dalam suasana seperti ini, umat Islam di mana sahaja kita berada, untuk sekian lama menjadi kebiasaan kita, amalan kita. Untuk kita mengenang kembali, mensyukuri dan menghargai. Kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai Nabi yang terakhir dan juga sebagai penghulu kepada sekalian Rasul. Ayat-ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang biasa disebut oleh para ulama dan penceramah kita bila datang musim Maulidir Rasul ialah ayat-ayat yang biasa kita dengar, antaranya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, ya kan? Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan semata-mata sebagai rahmat bagi sekalian alam. Begitu juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kemuliaan tingginya darjat kedudukan Baginda Rasulullah sallallahu Sehingga kan kita diingat dan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil dan menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tauladan dan ikutan kita. Nabi itu disebut oleh Allah sebagai uswat hasana. Baca dekannya, lakukan firasulillahi uswatun hasana untuk kamu itu benar terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah contoh tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal wa dzakarlallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan kesejahteraan dan kejayaan hari akhirat dan bagi juga orang yang banyak mengingati Allah dan berzikir kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diminta oleh pihak masjid untuk berbicara mengenai satu aspek daripada kepribadian dan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita lihat nabi itu diutus oleh Allah pastinya ada tujuan dan ada tugasnya. Dan peranan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajak manusia ini beriman. Mengkabarkan kepada manusia bahawa ada Allah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Yang menjadikan alam ini, yang memiliki alam ini, yang menguasai alam ini. Termasuk kita sebagai manusia. Nabi mengajar kepada kita bahawa kita hidup ini ada tujuan. Bukan dijadikan oleh Allah begitu sahaja sia-sia, habiskan umur, tak buat apa-apa. Tidak. Kita diingatkan. Dalam ajaran Nabi SAW bahawa kita hidup ini kerana dipilih oleh Allah Kita hidup ini untuk mengabdikan diri beribadat hanya kepada Allah Dan habis hidup kita juga ditentukan oleh Allah Dan kita akan kembali hanya kepada Allah Dan dalam penghujung perjalanan kita ini Allah yang akan menentukan berdasarkan pegangan amalan kita kepadanya Sama ada kita ini akan berjaya dimasukkan ke dalam syurga Ataupun sebaliknya insan ini akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu iman yang diajar oleh Nabi Alaihi Wasallam kepada kita kan. Nabi menerangkan dan mengingatkan manusia. Bahawa kalaulah manusia ini beriman. Dan kalau manusia ini mahu taat kepada Tuhan. Dia akan mendapat khabar gembira, mendapatkan syurga daripada Allah. Tapi Nabi beri amaran. Kalau manusia ini pilih sebaliknya, tidak mahu beriman dengan Tuhan, tidak mahu tunduk kepada Allah, malah hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, kemungkaran, kedegilan melanggar hukum Tuhan, maka akan mendapat amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka dan siksaan yang disediakan oleh Allah. Jadi Nabi itu bawa berita gembira untuk yang taat, bawa amaran kepada yang degil dan juga ingkar. Sebab itu dalam beberapa potong ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ada kalanya Nabi itu disebut sebagai basyiran wa nadhira Dalam ayat-ayat yang lain disebut sebagai mubashiran wa nadhira Basyiran ataupun mubashiran itu maknanya Nabi itu diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira kabar baik, good news Kalau nak taat, ia bagus Ini berita gembiranya akan dapat, sure Sure, okay yang nadziran pula tugas nabi ialah berikan amaran kalau tak nak taat tak nak beriman tak nak tunduk maka ancamannya ialah akan mendapatkan neraka daripada Tuhan itu antaranya dalam surah al-ahzab Allah Subhanahu berfirman mengingatkan ya ayuhan nabiyyu wahai nabi, yaitu wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam inna arsalnaka Syahidan sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi saksi maknanya apa saksi kepada manusia bahawa mereka telah diberitahu tentang kewujudan Allah tapi kalau manusia itu tidak mahu beriman maka nabi menjadi saksi mereka itu layak mendapatkan azab daripada Allah menjadi saksi bahawa manusia ini kalau beriman Ya Alhamdulillah Mereka itu layak mendapat syurga daripada Tuhan Saksinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW ha, Jadi kata Allah Wahai Nabi Engkau itu diutus pertama sebagai syahidan Wa mubashiran Sebagai membawa berita gembira Wa naziran Membawa amaran Wa da'ian ilallah Juga sebagai orang yang menyebu jalan Allah Munir, Dan juga sebagai pelita yang menerangi ya? Kalau kita tengok ya Tuan-tuan puan sekalian Dalam semua ayat Allah Yang ada cakap tentang peranan Nabi itu Bawa berita gembira ke Berita amaran ke Dalam semua ayat Allah Allah meletakkan agak-agak tuan-tuan lah Tugas mana terlebih dahulu Nabi itu disebut sebagai Bawa berita ancaman dan amaran dulu ke ataupun disebut oleh Allah nabi itu bawa berita gembira dulu ke mana yang Allah sebut dulu agak-agak berita gembira kan berita gembira ha. dan para ulama kalau lagi Kalian ada hadis kudus disebut oleh Allah subhanahuwataala seperti mana yang disampaikan oleh Nabi saw antaranya riwayat menyebut kata-kata Allah in rahmati galbat ghabbi sesungguhnya rahmat Aku kata Allah itu mengatasi kemurkaan Aku manusia kalau buat salah Allah murka tak Allah murka. Tapi Allah kata dalam hadis kudusi ini Dengan beberapa riwayat yang punya beberapa sedikit perbezaan perkataannya Yang secara umum menunjukkan kata Allah Rahmat aku, kasih sayang aku, kecintaan aku Itu jauh mengatasi dan lebih hebat daripada kemurkaan aku ya kan? Begitu Allah mengatur agamanya Begitu diajar oleh Nabi SAW bahwa agama ini penuh dengan keindahan sebab Nabi itu basyiran dulu Nabi itu mubasyiran dulu Sebelum bahagian keduanya Agama ini juga mengandungi ancaman dan amaran Kalau manusia ini tidak mahu ikut dan tidak mahu tunduk So itu kalau kita lihat Tonton aja Masya Allah Allah atur agama untuk kita ni Agama yang indah Agama yang sesuai dengan jiwa Manusia ini lebih cenderung kepada keindahan dulu Daripada benda-benda yang menakutkan dan mengerunkan Ya kan Contoh ya Tuhan tadi, ya, kita lihat. Bagaimana Nabi Alaihi Wasallam diatur oleh Allah itu menyampaikan agama dalam suasana yang sesuai dengan fitrah kita. Yang cenderung kepada keindahan. Agama Allah itu disampaikan dalam bentuk yang mudah. Bentuk mudah. Terutama apabila manusia ini baru nak mencari Allah, baru nak perbaiki diri, baru nak mendekatkan diri kepada penciptanya. Itu tidak diajar untuk disusah-susahkan. Bermula dengan yang asas. Kita lihat satu hadis ya, hadis yang sangat masyhur. Siapa pun belajar hadis pasti akan jumpa hadis ni antara hadis-hadis yang awal. Termasuk dalam kumpulan hadis 40 yang biasa kita baca yang dihimpunkan oleh alimam an Nawawi rahimahullah. Hadis yang masyhur dikenali sebagai hadis Jibril. Pernah dengar hadis Jibril? Kan pada satu ketika diriwayatkan Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat Tiba-tiba datang seorang lelaki Orangnya bersih, pakaiannya rapi, rambutnya tidak berserak Dia datang, tapi kami tak kenal dia Kalau dia orang Mekah ke orang Madinah, orang situ mesti sahabat kenal tapi tak ada orang kenal. Kalau tak ada orang kenal, bermakna orang datang daripada jauh, daripada luar Madinah, agaknya kampung lain, negeri lain. Tapi kalau datang daripada tempat jauh mesti pakaiannya kotor, pakaiannya berabu, jalan jauh, datang daripada negeri orang ya kan? Pelik pada sahabat. Tengok seorang lelaki datang, rapi pakaiannya, rupanya bersih, tapi tak ada orang kenal. Datang terus ke hadapan Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Duduk depan Nabi. Lututnya rapatkan kena dengan lutut Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Dia letakkan tangannya di atas puha Nabi. Lalu kemudian dia berkata. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa Para sahabat dia rasa pelik lah. Dah lah tak kenal. Tapi nampak macam bukan orang jauh. Datang tiba-tiba ke depan Duduk ngadap dengan Nabi SAW Para sahabat pun segan nak buat macam itu Bila berbicara dengan Nabi Biasanya sahabat kata Ya Rasulullah kan Sebagai penghormatan Ini sebut nama Nabi Macam member lama pula Ya Muhammad SAW Lalu dia bertanya Akhbirni Anil Islam Beritahu aku apa itu Islam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan itu yang kita rumuskan para ulama menegaskan itulah rukun ataupun tiang Islam yang lima paling asas iaitu pertama mengucap kalimah syahadah ya kan lepas tu dirikan solat lima waktu kemudian yang namanya ada puasa bulan Ramadan ada yang namanya zakat ada yang namanya pergi haji bagi orang yang mampu lima rukun Islam bila Nabi dah sebut lima ini secara ringkas, secara dasarnya dia mengatakan sadaqah. Betul katamu itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hairan para sahabat, dia datang tahannya. Nabi dah terangkan dia pula yang betulkan. Betul katamu itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apa pula iman? Nabi pun jawab, iman itu yang enam perkara. Rukun iman yang kita tahu. Percaya kepada Allah Percaya kepada malaikat Percaya kepada kitab Percaya kepada rasul Percaya kepada hari kiamat Percaya dengan qadak dan qadar Tuan-tuan Bila Nabi SAW ditanya ini Dan kita ringkaskan Ada lagi soalan yang lain Habis semua orang itu pun beredar Nabi lalu mengatakan Menerangkan kepada para sahabat Itulah Jibril sebenarnya Sebab itu orang tak kenal dia Datang Bertanya itu dengan tujuan apa? Untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Jadi cara dia bertanya itu bila diterangkan oleh Nabi, rupanya sebagai pengajaran kepada para sahabat dan kepada kita semua. Islam itu apa? Iman itu apa? Bila ditanya Islam itu apa, kita lihat Nabi SAW bukan jawabnya panjang-panjang. Tidak. Oh Islam itu agama yang hebat Kalau nak tahu mana boleh jawab sekarang Kena duduk dua bulan belajar ya kan? Nombor satu dua syaratnya macam gini Nabi kasih jawapan yang ringkas Dan itu rukunnya Kita tahu dalam Islam banyak tak perintah daripada Allah Banyak tapi dalam banyak-banyak-banyak perintah yang ada dalam Al-Quran yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat digalakkan untuk dibuat walaupun tak dosa kalau kita tinggalkan. Tapi bila ditanya oleh Malaikat Jibril sebagai pengajaran kepada kita umatnya, Nabi jawab yang dasar. Lima. Dalam itu bukan susah. Senang diingat, senang dipelajari, senang dibuat Sebenarnya. Kalau ada yang ada halangan tak mampu buat, tak wajib. Kalau datang bulan Ramadan, sakit. Tak payah puasa, tak wajib. Orang lain bayar zakat, kita memang tak ada kelebihan, tak wajib bayar zakat. Yang namanya pergi haji, setahun sekali je wajib. Kalau itu pun ada kemampuan dan tidak ada halangan. Paling-paling salat lima waktu. Lima waktu pun salatnya tak panjang. Kalau nak panjang-panjang tu jadi sunat terpulang kita. ya kan? Mudah. Ditanya tentang iman. Mudah. Nabi kata, percaya ada Allah. Percaya malaikat. Percaya kitab diterunkan oleh Allah. Percaya Rasul diutus oleh Allah. Percaya nanti ada hari kiamat. Percaya ada qadak dan qadak. Mudah. Itu asas. Sampaikan tuan-tuan yang nak cakap lah. Itu gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar, menyampaikan agama dalam bentuk yang menarik. Manusia ini sampai dirasakan dia itu indah agamanya. Sampaikan pernah pada satu ketika dalam hadis riwayat alimah Muslim rahimahullah ada seorang lelaki sahabat tanya dengan Nabi ya Rasulullah arai idza salatul maghdubat ya Rasulullah apa pendapat kamu kalaulah aku ini mengerjakan salat yang fardu salat kalau aku sembahyang al maktubat maghdubat ni salat-salat yang fardu. Wa sumtu Ramadan, aku puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku terima yang halal sebagai halal. Wa haramtul haram dan aku menerima yang haram itu sebagai haram. Wa lam azid 'ala zalika syai'an. Dan aku tak tambah lebih daripada itu. Adkhulul jannah ya Rasulullah? Agak-agak aku ni masuk syurga ke tidak? Tuhan paham soalan dia ni, pertanyaan. Ya Rasulullah, kalaulah aku ini solat yang fardu. Kalau aku ni puasa Ramadan. Kalau aku jaga yang halal-halal, yang haram-haram, aku tak tambah lebih daripada itu. Ada khulul jannah, masuk syurga tak aku ni, Ya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau orang tanya dengan kita macam tu, apa jawapan kita? Ustaz nazi. Saya so, datang Encik Istighfar nak minta jawapan. Saya ni sembahyang apa semua yang wajib-wajib sajalah. Sunat pun tak buat. Wajib-wajib je. Maktubat lima waktu satu hari dah. Saya puasa pun tak ada tambah-tambah yang sunat. Puasa Ramadan dah. Ha, tapi yang halal saya jaga, haram saya jaga. Masuk syurga tak Ustaz Nazih saya ni. Oh awak ni sombongnya dengan Tuhan. Nikmat Tuhan kasih banyak. Sumbah ayam pun belum tentu sempurna khusyuk entah ke mana Orang suruh puasa, puasa tambahlah Puasa sunat, action, puasa Ramadan Aja, eh, eh leh Niat nak masuk syurga pula Kalau kita Begitu mungkin Jawapan kita pada kita mungkin kita fikirkan kita nak orang masuk syurga mesti banyak saham dia mesti banyak amalan dia suruh buat itu suruh buat ini jangan cukup macam gitu aja biasa kan usah fatris kalau syarahan pun macam gitu juga suruh orang buat amalan tu suruh buat ar- amalan ini macam-macam kan mana ada usah suruh orang beramal dengan yang wajib aja ya kan tapi bila seorang insan bertanya demikian kepada Rasul saw bermakna dia nak syurga tak dia tidak dia nak mentaati Allah, tak? Nggak. Tapi mungkin pada waktu itu, baru itu setakat yang dia mampu dan hendak buat. Nabi tidak hampakan harapannya. Nabi tidak kecewakan hasratnya. Nabi kata, na'am. Iya, kamu masuk syurga, kata Nabi SAW. Hadis sahih, riwayat alimah Muslim. Rahimahullah. Nampak, tuan-tuan? Sebab so, itu dalam hadis Jibril, bila Jibril datang kepada Nabi dalam rupa seorang manusia, seorang lelaki, bila bertanya apa itu Islam, agama Allah, Nabi jawab yang dasar, senang. Apa itu iman, jangan susah-susah. Ini yang asas enam, percaya. Nanti overtime, pelan-pelan. Bila yang asas kita dah pegang, kita yakin, kita jaga, ya kita tambah usaha kita, kita pertingkatkan diri kita, amalan kita, iman kita. Yang salat fardu kita buat, insyaAllah sambil-sambil kita tambah dengan yang sunat. Yang puasa Ramadan kita jaga, bila kita datang iman kita, kesungguhan kita, kita tambah dengan puasa yang yang sunat. Yang wajib kita jaga, ya kan? Beriman. Percaya Allah tu ada. Percaya Allah tu satu. Percaya tak ada yang lain selain daripada Allah yang serupa dengan Allah dalam apapun bentuknya. Tidak ada yang lain. Sambil itu nanti kita tambah sedikit demi sedikit. Ilmunya, pengetahuannya, mengenali salah satu ataupun satu persatu sifat-sifat Allah. Meyakini satu persatu nama-nama Allah. Kita belajar ilmu tauhid dan sebagainya. Tapi yang asas, bila ditanya, Nabi berikan yang asas. Indah. Itu gaya Nabi nak menggalakkan manusia. Untuk mahu beriman dengan Allah. Untuk memahami agama Allah. Jangan kita mulakan yang susah dulu. Ulakannya mudah. Tapi kemudian Malaikat Jibreel tanya lagi. Dah tanya apa itu Islam? Dah tanya apa itu Iman? Malaikat Jibreel tanya apa? Apa itu? Ihsan kan? Mal Ihsan. Ah, Nabi kata, Al Ihsan, Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya Ihsan, Itu ialah kamu menyembah Allah, Seolah-olah kamu nampak Allah. Para ulama menjelaskan, ini tingkatan yang lebih tinggi. Islam, dasar amalan-amalan kita. Rukun lima. Iman, asas keyakinan kita, kepercayaan kita. Ada enam. Tapi kalau nak lebih tinggi lagi, namanya ihsan. Maknanya kita beramal, kita laksanakan solat, kita berpuasa, kita kerjakan haji, keluarkan zakat, yang bagian iman kita percaya itu, percaya ini, dalam keadaan kita ini mengabdikan diri kepada Allah ka annaka tarahu seolah kamu dapat lihat Allah. Nampak tuan hmm. Itu tingkatan kemudian. Nabi tak letak semua sekali satu bakul starting aja ah oh, Islam tu mesti gini-gini siap bila nak solat pada awal mesti rasa nampak Allah dan rasakan keagungan dan kehadiran Allah tak peringkatnya ikut urutan. Itupun yang Nabi kata, ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Ini bukan makam yang semua orang boleh sampai, betul tak? Kita sembah Allah seolah-olah kita nampak Allah. Bukan semua orang dapat sampai makam ni. Orang yang dah beriman sungguh, hatinya bersih, taatnya ikhlas. Ibadatnya yang wajib, tambah yang sunat. Itu bila makamnya makin naik tinggi-tinggi, tak? Tinggi, ...kuanya, hatinya makin bersih. Orang-orang yang yang sebahagiannya sahaja yang akan sampai peringkat... ...bila dia beribadat, peringkat ihsan. Seolah-olah dia beribadat itu nampak oh, Allah. Bukan semua orang boleh seolah-olah hatinya nampak Allah sedar... ...senantiasa Allah tu ada. Tak. Maka sebab itu Nabi sambung. Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah... Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak Allah pun memang tak boleh nampak fa innahu yaraka yang penting ialah kita yakin Allah melihat kamu nampak tak tuan Islam iman rukun 5 rukun 6 dasar ayuh buat masuk syurga insyaallah tapi kalau boleh naikkan peringkat ihsan ihsan itu apa ibadat sambil kita seolah-olah nampak Allah tapi bukan semua orang boleh dapat. Tak apa, jangan fras. Jangan kecewa. Oh ini susah lah Ustaz. Macam mana masuk syurga nak ihsan ibadat sambil seolah-olah kita nampak Tuhan. Oh, ini susah sangat nanti Ustaz-Ustaz je dapat masuk syurga lah macam itu. Tak, Nabi kata. Walaupun peringkat itu susah sebab kita nak nampak Tuhan tu macam mana. Nabi kata, tak ada masalah. Yang penting didik hati supaya walaupun kita tak nampak Allah. Tapi kita latih diri kita. Merasakan dan mengetahui bahawa Allah melihat kita. Itu pun dah nama ihsan dah. Masya Allah. Tak susah. Tak apa tuan-tuan. Begitu gaya Nabi SAW kasih motivasi pada umatnya. Contoh ya. Satu peristiwa. Nak cakap lah tentang agama ni. Agama yang, yang sesuai dengan jiwa manusia yang tak suka dibeban-bebankan. Tuan-tuan, kita nak ajak orang buat kebaikan, tapi kalau dalam bentuk yang menekan, mendesak, memeritkan hati. Biasanya manusia tak nak ikut ya kan? Ha, manusia nak diajak dengan rasa hatinya senang, nak ikut nak tenang, ya kan? Satu ketika ada seorang sahabat namanya Khanzalah. Satu pe- ketika Datang Sayyidina, um, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang jumpa dengan Hanzalah, dia tengok Hanzalah ni nampak sedih Nampak macam muram Sugul, tak happy lah Dia tanya, Hanzalah Apa cerita? Apa je Hanzalah? Dia mengatakan Nafakah Hanzalah Abu Bakar kata dia Aku Hanzalah ni Dah jadi munafik lah kata dia Aku jadi munafik. katanya. Terperanjat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya, kenapa engkau kata demikian, wahai Hanzalah? Orang baik kita semua kenal. Kata dah jadi munafik pula. Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, kau tengok kita ni. Setiap kali kita duduk dengan Nabi SAW, kita dengar ajaran Nabi, kita dengar kata-kata Nabi. Nabi cakap pasal syurga. Allah, kita yakin kita seolah-olah nampak syurga depan mata kita. Kita duduk dengan Nabi, Nabi cerita pasal neraka. Kita punya takut, kita punya beriman. Kita seolah-olah nampak neraka depan kita. Tapi masalah kita ni Allah... Habis je dah duduk dengan Nabi Kita pun beredar, kita balik Dah jumpa isteri, urusan di, isteri Urusan anak-anak, urusan dunia Sampai kita lupa dah apa yang tadi Seolah-olah kita nampak syurga depan Nabi Nampak neraka depan Nabi Sampai kita semua lupa dah ya Abu Bakar Itu sebab aku kata Hanzallah ni dah jadi munafik wahai Abu Bakar Kita pun kadang-kadang macam tu kan kalau datang masjid, pak Imam baca doa kadang-kadang tersentuh hati kita, ya kan? Kadang-kadang sampai menggetar hati kita. Dengar syarahan, dengar rapu Allah. Tapi kalau bila balik buka TV aja Allah. Dengan anak cucu datang kacau, isteri tanya bang besok nak pergi jemputan empat tempat bang dah. Terus lupa dah syurga neraka dah kita dah, ya kan? Abu Bakar mengatakan ya tak ya juga ya. Ayuh mari kita tanya dengan Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Datang jumpa dengan Nabi. Nabi tanya kenapa ini? Ada urusan apa? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa? Dia ceritakan benda yang sama. Ya Rasulullah setiap kali kami duduk dengan kamu, kamu takap tentang syurga, tentang neraka macam kami nampak. Tapi bila balik kepada keluarga masing-masing, jumpa isteri, jumpa anak-anak dengan segala urusan dunia, kita sampai rupa dah. Munafik dah aku ni, ya. ya Rasulullah. Hanzalah dah munafik, Ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, Wahai Hanzalah, nafsi Demi Allah, yang nyawa aku ini berada dalam genggaman kuasanya, Wahai Hanzalah, Kalaulah kamu itu berterusan dalam keadaan kamu tu betul nampak syurga seolah-olah nampak neraka terus-terusan dengan ingat Tuhan terus kata nabi itu nescaya malaikat kamu baring tempat tidur kamu malaikat datang salam kamu kamu jalan tengah jalan pun malaikat datang salam kamu satu persatu Maksudnya apa? Nabi kata benda tu tak boleh buat nak 100% ingat syurga neraka Nak 100% ingat Allah Depan Nabi ingat syurga neraka Balik jumpa isteri, urusan dunia Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga Semua nak ingat Allah terus Tak boleh buat Kalau ada manusia boleh buat macam gitu Niscaya malaikat datang salam kamu Tidur pun malaikat salam Jalan pun malaikat salam tapi maksud tak boleh buat begitu. Sebab itu Nabi mengatakan sambungannya. Walakin ya hanzalah akan tetapi wahai hanzalah sa'atan wasa'ah. Nabi ulang tiga kali. Walakin ya hanzalah sa'atan wasa'ah. Walakin ya hanzalah sa'atan wasa'ah. Tapi wahai hanzalah yang penting ialah ada masa untuk itu dan ada masa untuk ini. Sa'ah wasa'ah. Manusia begitu. Ada masa kita beribadat, diminta kita khusyuk, kita khusyuk. Cuba. Ada masa kita dengar ilmu, peringatan itu kita resapkan. Kita khusyuk. Konsentrate, fokus, tumpukan perhatian. Tapi ada masa kita berkeluarga, maka tumpukan pada keluarga. Ada masa kita bekerja, tumpukan dengan pekerjaan. Ada masa kita berehat, ia berehat. Ada masa perlu kita ini santai, sebentar. Berkeluarga. Kita kata bermasyarakat dengan kawan-kawan, dengan jiran. Ayuh, dipersilahkan. Manusia ini tidak dijadikan oleh Allah macam robot. Manusia ini bukan malaikat. Sebab itu jangan anggap kamu dah jadi munafik. Tidak, memang manusia begitu. Ada masa ibadat khusus ibadat. Bila datang dengar dengan Nabi sampai rasa betul-betul nampak seolah-olah ada syurga ke neraka. Bagus dah itu. Tapi bila sampai masa yang lain... Ini jiwa kita tidak boleh terus ditekan. Untuk terus zikir pada Tuhan. Tidak sa'atan was'ah. Tapi ada masa kita bagikan. Bila dengan isteri itu bukan perhatian dengan isteri. Jangan pula bila isteri ajak bergurau kita ketawa terus. Oh dah munafik dah aku latimah. Kau ajak aku bergurau lupa syurga neraka. Jangan. Bila anak-anak ajak turun, keluar besok hari minggu, ajak jalan, katalah. Pergi park ke, pergi mana, pergi apa ni. Saya tak tahu kalau kat Pasiris ni ada apa. Wet-wet, apa wet-wet dulu lah. Tak tahu sekarang ni, masih ada lagi ketidakan. Kalau ajak anak-anak keluar, pergi Pasiris park ke apa ke. Jangan, wah, oh, pak kau dah munafik dah. Baru malam tadi dengar ceramah sekarang dah santai-santai buang masa dengan anak-anak tepi pantai pula. Tak, saatan wasah. Nampak tu saatan wasa. Kita lihat juga eh? dalam masalah baca Quran. Masalah baca Quran. Tuan-tuan, baca Quran tu ibadat tak? Ibadat. Dapat pahala tak? Dapat. Yang namanya baca Quran tu ada peraturan tak? Ada, ya kan? Baca jangan sebarang, sebutannya kena betul, tajwidnya kena jaga, ya kan? Ha. Kalau baca sebarang-sebarang, bukan kita dapat rahmat daripada Allah, takut dilaknat malaikat-malaikat Allah kan? Ya. Tapi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang penting tak kita ni dekatkan diri dengan kitab Allah. Nabi tidak bebankan kita, susah-susah, ya kalau yang pelak tu sudah jangan bacalah, rosak ayat Quran. Tak ada macam itu tuan-tuan. Orang yang susah nak baca masih belum belum mahir, belum expert. Tersangkut-sangkut. Ya, sudahlah. Apa baca Quran macam gini? Tidak, tuan-tuan. Malah Nabi kata orang baca Quran dapat pahala. Dan kalau bacanya merangkak-rangkak, baru nak belajar, susah payah. Baru kenal huruf. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Allahu la ilaha illa sangkut-sangkut. Nabi kata dapat dua pahalanya. Dapat dua pahala. Tengok Nabi Nabi berikan galakan. Kenapa dapat dua pahala? Pahala baca Quran ya, pahala sungguh-sungguh bersusah payah orang lain bila tadarus Allah. Satu bulan Ramadan belum sempat 30 hari dah khatam dah. Masa semangat baca ramai-ramai lepas witir, ya kan? Ada pula yang bila baca sekali dah tak nak datang lagi Pasal apa? Dia buat orang lain lambat Tak habis-habis dia baca Sangkut-sangkut orang betulkan Tuan-tuan, Nabi SAW kasih motivasi Kasih galakan Jangan malu Jangan rasa kita ni tak ada barakat Dalam hidup pasal baca Quran kita lambat Baca Quran teragak-agak Baca Quran tersangkut-sangkut Baca walaupun susah Pertingkatkan kemahiran Belajar lagi bila kita berusaha walaupun susah payah, double pahala diberikan oleh Allah SWT. Dan baca Quran itu, alif, lam, mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf paling sikit, 10 banyak. 10 kali pahala diberikan oleh Allah SWT. Subhanallah. Satu ketika ya, ada seorang sahabat. Namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Satu masa Saidina Ubay ni kat masjid dia dengar ada seorang lelaki baca al-Quran tapi bacaannya dia tak dapat terima. Mungkin bacaannya pelat-pelat ke lenggoknya lain bukan macam yang Saidina Ubay biasa dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidina tak dapat terima apa betulkan dia salah awak baca ni. Bukan macam gini gaya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dia dengar Kemudian datang orang kedua baca Quran pon lain juga malah lain daripada yang pertama tadi. Dah yang pertama tu lain daripada biasa. Yang kedua lagi lain daripada yang pertama. Oh, pening kepala saya nak ubah ini. Lalu kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ni ada member kita dua orang ni baca. Aku tak boleh terimalah bacaan lain daripada yang aku biasa dengar. Nabi panggil dua orang tadi, "Cuba kamu baca." Dia pun baca. Nabi kata, "Bagus." orang kedua kamu pula baca kata, bagus hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atahu nabi rasa nabi terima sebagai bagus bacaan dua orang lah tonton. padahal tadi Saidina Ubay kata dia tolak dua dia ankara Saidina Ubay tolak kedua-dua bacaan itu bila nabi simak nabi kata bagus kemudian diriwayatkan pada ketika itu kata Saidina Ubay Timbul dalam diriku ini at-takdib. Timbul satu lintasan hati terlintas, nak menolak kata-kata Nabi SAW. Nabi yang kata bagus pun rasa seder- nak tolak dah. Sedangkan waktu itu aku bukan seorang yang ada dalam keadaan jahiliyah. Dia dah beriman dah sahabat Nabi dah. Dia nak ceritalah satu penyakit timbul dalam diri dia. Bila Quran yang biasa Nabi sampaikan, itulah yang dia belajar, dia baca, bacaan seperti itu. Bila orang lain bacanya lain, Nabi boleh terima. Yang nombor dua pula baca lagi lain pun, Nabi boleh terima. Nabi kata bagus. Timbul dalam hatinya, gangguan daripada syaitan. Bisikan, at-takzib. Nak menolak kata-kata Nabi SAW. Pada ketika itu, Rasulullah SAW nampak dan perasan. Sesuatu yang mengganggu yang menjejas ketenteraman hati Serina Ubay bin Ka'ab. Radiyallahu anhu. Apa Nabi buat? Nabi tepuk dada dia. Nabi tepuk, Nabi sentuh. Sampailah berpeluh tubuh badannya Ubay bin Ka'ab. Sampailah kemudian dia rasa tenang. Dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menerangkan. Wahai Ubay. Jibril itu pernah datang kepada aku perintahkan aku membaca Al-Quran ikut apa yang telah disampaikan al harfin ikut satu bacaan yang telah diajar oleh Jibril. Nabi kata apa? Nabi kata kasihanilah ke atas umatku ya. dalam perkataan yang disebut oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam berilah Keringanan dan kasihanilah umatku, wahai Jibril. Kemudian Jibril datang lagi, kali kedua. Jibril kata, baiklah, kau bacalah Al-Quran dengan bacaan yang kedua ni juga boleh. Nabi kata, kasihanilah ke atas umatku, wahai Jibril. Berlaku berulang kali. Jibril pergi, Jibril datang lagi. Ajar bacaan yang ketiga, pergi lagi. Sampailah tujuh bacaan. Tujuh kali yang diterima oleh malaikat Jibril. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh alimah Muslim Rahimahullah. Ubay bin Ka'ab yang tadi dalam tibul hatinya perasaan nak menolak Nabi sebab Nabi terima dua bacaan yang pada dia lain. Nabi terangkan, Malaikat Jibril pernah suruh baca bacaan Quran ikut satu harf. Nabi minta lingguk yang kedua, minta gaya yang ketiga sampai tujuh jenis bacaan diterima oleh Allah SWT. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allahum ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ ya Allah, ada ada itu. ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ itu, kan diajar begitu. Sebab Nabi minta dengan malaikat Jibril. Jangan paksa hanya dengan satu cara bacaan wa'alaikah Jibreel. Kasihanilah kepada umatku. Subhanallah. Sebab itu bagi kita ini. Jangan nak pada pandai ada kiraat yang nombor 20. Lingguk apa? Lingguk boyan. Jangan. ya kan? Tapi dalam masa kita cuba nak baca setepat mungkin dengan cara salah satu daripada kiraat-kiraat yang ada dengan guru yang mengajar kita dalam masa kita sedang belajar. Kalau susah payah pun jangan kita rasa kecewa. Jangan kita susahkan diri kita. Sudahlah give up lah 20 tahun belajar peletnya masih pelet tempe ustaz. Tak boleh ustaz. Jangan. Orang yang baca Quran susah payah malah double pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf sepuluh pahala paling sikit. Dan Allah akan lipat kali gandakan sebanyak mana yang diinginkan olehnya. Allah. Baca Quran. Orang baca Quran pahala banyak, fadilatnya besar. Kalau boleh nak baca Quran sama-sama pun baca satu majlis sama-sama. Sambil baca, sambil semak, sambil ada orang yang mengajar isinya. Ada orang terangkan maksudnya. Subhanallah, pahalanya besar. Dan Nabi kata, ha, ini kita lihat juga. Betapa Nabi berikan panduan. Dalam agama ni kita nak beribadat. Jangan hanya fikir kita dengan Tuhan. Kita baca Quran, itu memang firman Allah. Itu memang kitab Allah. Tapi jangan baca tu Kita ingat antara kita dengan Tuhan saja. Tak. Dalam baca Quran pun, Nabi menegaskan, mesti jaga hubungan kita dengan kita. Kalau tidak takut suasana agama dalam diri kita itu, nanti akan kita rasakan hilang keindahannya. Sebab itu kalau tak silap saya, dalam khutbah Jumaat, bila ya? Dua minggu lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu hadis. Nabi kata, ikra'ul Quran, ma'talafat alaihi kulubukum. Fa'idha khtalaf, tumfakumu anhu. Nabi kata, bacalah Quran sama-sama selagi hati kamu boleh bersama-sama pada pembacaan Quran tadi. Tapi kalau baca Quran, ada sesuatu yang mengganggu sampai kamu dah tak boleh, sampai aku beriktilaf, sampai laku persengketaan di antara kamu, mungkin bila kita baca Quran, yang itu kasih tafsirnya, kita eh guru saya cakap ayat ni maknanya gini. Kamu sahaja. Aku belajar, guru aku kata maknanya. Ah, Okey. Waktu itu Nabi kata, bila sampai peringkat baca Quran pun Kamu akan bergaduh dan bertelingkah Fakumu'anhu Maka tinggalkan majlis yang seperti ini Dah Duduk, kumpul, sama-sama, bagus Baca Quran sama-sama, Alhamdulillah, fadilat besar Belajar Quran sama-sama, lagi bagus Selagi mana hati kita mahu nak bersama-sama Tapi bila kumpul, konon-konon baca Quran Cari sebab untuk bergaduh antara kita Nabi kata, anhu. Ayuh, beredar masing-masing Takut akan tercemar agama Allah dalam diri kita. Lihat itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama begitu sekali. Mudahkan, indahkan, dan jaga keindahannya. Sebab itu kita bila datang masjid kita nak beribadat bersama, kita diajar softnya kena lurus, softnya kena rapat, ya kan? Untuk kita menjaga keperpaduan antara kita. Jangan kita nak ibadat-ibadat juga Tapi datang sambil nak bergaduh Sambil beribadat, sambil kita tengok Orang sebelah, apa sembahyang Apa belajar guru mana ya kan? Datang sembahyang, mukanya masam Salam pun tak nampak kemesraan Orang beri salam pun kita tak dengar tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hati penuh dengan kecurigaan Pandang yang bukan-bukan pada saudara kita Padahal sembahyang satu jamaah Sembahyang satu masjid, satu sof Malah-malah kadang-kadang sebelah kita Begitu motivasi yang diberikan oleh Nabi saw. Di dalam agama ni, insya Allah tonton ya kita jadikan agama Allah ni sesuatu yang kita hargai dan sesuatu yang orang lain juga hargai kerana kita tunjukkan contohnya yang baik. Nabi tak menyusahkan. Kita dah lihat case Hanzalah tadi yang dia kata aku dah jadi orang munafik pasal dia ingat bila dah ingat dunia sikit dia maka kita ini dah berpura-pura depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam gitu ya. Kemudian kita lihat juga Tonton ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menggalakkan umatnya untuk beramal. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai kelebihan dan juga fadilat ganjaran. Sebab itu kita katakan nabi itu tugasnya basyiran disebut Allah dulu. Ataupun mubasyiran dulu, baru nadiran. Antara seorang manusia yang melakukan ketaatan dengan seorang insan itu melakukan kejahatan, agak-agak balasan daripada Tuhan tu sama tak tuan Dia punya banyak dia. Maksudnya begini. Kalau seorang itu buat satu ketaatan, dia dapat pahala. Kalau dia buat satu kejahatan, dia dapat dosa. Dosa bagi satu kejahatan agak-agak sama tak dengan pahala bagi satu kebaikan contoh ceritanya. Tak sama. Itu kan kita dah belajar daripada dulu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang niat nak buat satu kebaikan dah dapat satu pahala. Dan kalau dia teruskan niat yang baik itu dengan mengerjakannya maka dapat sepuluh pahala, betul tak? Tapi kalau seorang itu baru terlintas nak buat jahat, dah dapat dosa? Belum. Sampai dia buat, baru dapat dosa. Berapa puluh kali? Satu kejahatan, satu dosa. hadisnya kita dah tahu. Sampai kan tu Ada satu kisah lagi. Oh, malah banyak pula cerita dia. Satu kisah lagi tu tak ada. Satu masa, Nabi SAW mengucapkan. Nabi menerangkan, Nabi kata, Man kala la ilaha illallah. Siapa yang menyebut kalimah La ilaha illallah. Thumma mata ala dhalik. Kemudian dia meninggal atas kalimat La ilaha illallah itu. Dakhalal jannah. Maka dia masuk syurga. Sure Simple? Macam tuan Kalau saya cakap siapa je. Kalau hidup dia ada sebut La ilaha illallah. Dan dia mati atas La ilaha illallah. Maksudnya tak mensyirikkan Allah dengan yang apa pun yang lain. Dia mati dalam keadaan, dia beriman, Allah lah Tuhan yang satu. Tak ada yang lain. Maka Nabi kata, dia pasti akan masuk syurga. Apa persoalan yang timbul dalam diri kita agak-agak kalau kita dengar macam tu? Kalau Ustaz Fatris ke Ustaz Nazih ke Ustaz yang lain ke Pencerama ke Ustazah kata, Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, siapa aja kalau mengaku Allah tu Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain? Sampai mati itulah kepercayaan dia, garanti masuk syurga, pasti masuk syurga. Agak-agak ada tak persoalan kita. Seorang sahabat namanya Abu Dar radiallahu anhu, bila Nabi katakan demikian, dia tanya Nabi. Wa in zana, wa in sarq, ya Rasulullah. Siapa pun sebut la ilaha illallah dalam hidup dia. Kalau dia mati tak mencirikan Allah. Itulah kalimat dia. Masuk syurga. Ia ke masuk syurga? Walaupun dia berzina masa hidup pun masuk syurga ke ya Rasulullah? Wa insarak. Kalau dia mencuri masa hidup pun masuk syurga juga ke ya Rasulullah? Hanya dengan kalimat la ilaha illallah? Ia ke ya Rasulullah? Lebih kurang macam itulah kalau kita tanya. Nabi jawab apa? Nabi kata wa in zana wa insarak. Walaupun dia berzina Walaupun dia mencuri Tapi kalau kalimat la ilaha illallah Itulah pegangan sampai dia mati Tetap akan masuk syurga Nabi kata walaupun Seriabudhar tanya lagi Second time Wa in zana wa in sarak Walaupun hidup dia pernah berzina Walaupun hidup dia mencuri Rasulullah masuk syurga juga ke Wa in zana wa in sarak Nabi jawab iya walaupun dia berzina Walaupun dia mencuri Nabi Zahar tanya kali ketiga. Wa in zana, wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi kata, wa in zana, wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia itu mencuri. Ala ragmi'an fi abidhar, walaupun Abu Zahar tak berkenan. Kata Nabi SAW, walaupun kau tak suka, kau tak berkenan. Tapi itulah hakikatnya. Jaminan. Siapa sahaja yang hatta dia mati pegangan dia bahawa tiada tuhan selain daripada Allah pasti dia akan masuk syur. syurga. Ilaha ilaha. Abu Zar tanya tiga kali sampai Nabi kata ya walaupun Abu Zar tak berkenan alaraghmi anfi Abu Zar walaupun Abu Zar itu tidak berkenan. Subhanallah. Oh bagolah ustaz apa sao ustaz tak cakap ajar macam daripada dulu eh. Nak masuk syurga susahnya, ya Allah itu boleh, ini tak boleh, itu kena buat, ni kena tinggalkan Macam ini kan senang, la ilaha illallah curi pun masuk syurga La ilaha illallah zina pun masuk syurga, kan senang pak mufti daripada dulu kita macam ni ha, Nabi kata garanti masuk syurga Tapi tak garanti ekspres Kan ada transit dulu. Kalau Allah tidak ampunkan, dia tetap ada iman. Orang beriman pasti akhirnya akan masuk syurga. Tapi kalau dosa-dosanya banyak, akan diberikan balasan setimpal dulu. Sehingga sekejap. Ya kan? Sebelum nanti bersih betul baru masuk syurga sebab ada la ilaha illallah ada iman dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan siapa yang dalam hatinya ada walaupun sebesar darah iman dia tetap akan masuk syurga kata Nabi saw. Tapi singgah dulu transitnya pun bukan lama paling-paling agak 300 tahun ke 2500 ke ya kan Allah yang tentukan. Ya kan? Terus itu pun bukanlah dahsyat sangat. Kerana neraka itu bukan susah sangat. Bagi orang beriman sekejap aja, ringan-ringan aja. Ya kan? uh, apa siksaan yang paling paling ringan lah dalam neraka? Lah agaknya, agaknya kita kalau ya pakai itu je lah Ustaz. Kita ni orang baik-baik. Ya kan? uh, sekejap aja dalam neraka. Kali lebih kurang 800 tahun aja. Ringan aja siksaan paling ringan pun Nabi dah hajar dah kasih tahu dah siksaan paling ringan. Siksaan paling ringan tu orang dalam neraka yang macam mana? Orang yang nanti diletakkan bara api di bawah tapak kakinya. Bara je. Tahu bara. Tak menyala pun apinya bara. Atas tapak kaki bukan satu badan kena masuk oven tak, bawah tapak kaki je letak bara sikit. Panasnya pun bukan sangat-sangat, cuma paling-paling menggelegak otaknya aja. Siksaan paling ringan, kata Nabi. Dalam neraka, orang diletakkan bara bawah tapak kakinya, panasnya sampai mendidih otak. Ayo tanggung. Setengah jam, satu hari, tempoh yang lama yang ditentukan oleh Allah. Takut? Mudah-mudahan. Tapi tetap ada pengharapan. Yang penting kita mengharapkan rahmat daripada Allah. Nabi bila sebut hadis ini, Orang sebut kalimah la ilaha illallah tetap akan masuk syurga. Walaupun hidup pernah berzina. Walaupun hidup ada mencuri. Sebenarnya Nabi mengajar kita supaya rasa malu dengan Allah. Bila buat dosa, jangan sombong. Kamu dosa apapun, berzina, mencuri dan sebagainya. Allah tetap nak kamu masuk syurga. Malulah depan Tuhan. Supaya dengan malu tu kita tak buat. Supaya dengan malu itu kalau sesekali terlanjur, cepat-cepat minta... Pengampunan, taubat, perbaiki diri. Sebab kita tidak mau, malu. Tuhan nak minta kita ini diberikan peluang masuk syurga. Tapi kita juga sengaja nak mencari tempat untuk singgah masuk neraka. Konon-konon kita ni hebat sangat. Boleh tanggup menanggung segala azab daripada Allah Subhanahu SWT. Itu tujuannya. Maka sebab itu dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Allah menegaskan. Inna Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa dia itu disirikan. Tetapi Allah itu mengampunkan dosa apapun ikut apa yang dikehendaki olehnya. Seorang manusia buat salah minta ampun taubat kepada Allah. Allah ampunkan tak? Allah ampunkan tak? Garanti Allah akan ampunkan. Kalau kita bertaubat, sungguh minta ampun. Tapi kalaulah ada manusia, sampai dia hujung hidup dengan membawa dosa dan kesalahan, tidak sempat mohon ampun, agak-agak Allah tetap boleh mengampunkan tak kalau Allah nak ampunkan? Ya, firumadu, nadhalika, lima, ya, sya'Allah kalau nak ampunkan, walaupun kita belum sempat bertaubat, terpulang pada Allah. Itu hak Allah Mungkin kita tidak taubat khusus Tapi ada kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat Dengan sebab kebaikan itu Allah ampunkan dosa kita Terpulang Allah Tapi ada satu dosa kalau kita tidak bertaubat Sampai bawa mati Allah tak akan ampunkan <tos> Itu dosa syirik Allah tak akan ampunkan Kecuali kalau manusia itu minta ampun Betul-betul daripada dosa syiriknya kepada Tuhan ha, Tapi kalau dosa yang lain Ayuh, kita minta ampun. Kita bertaubat. Kalau sampai mati tak sempat taubat, mudah-mudahan Allah kita haraplah. Tapi kalau kena, kena juga. Itu keadilan Allah SWT. Nampak, Tuhan? Pengharapan demi pengharapan demi pengharapan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak malu depan Tuhan pun tak tahu apa nak cakaplah kita ini. Kalau kita masih tak merasakan indahnya agama yang Allah berikan hadiah kepada kita sebagai hidayah hanya menjadi umat Nabi. Padahal begitu Nabi ajar kecantikan demi kecantikan agama Allah yang kita pegang ini. Kalau kita tak nampak keindahannya, kalau kita gagal hidupkan kecantikannya. Tak tahu apa lagi kita nak cakap. Kita nak mengaku sebagai umat Nabi SAW macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lihat ya. Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu pengampunan dan rahmat kepada kita ini terlalu luas. Sampaikan pengampunan demi pengampunan disediakan oleh Allah tanpa kadang-kadang kita tak perasan dan kita tak rasa. Antaranya ya, kita tahu bahawa bila datang bulan Ramadan, itu bulan pengampunan daripada Allah. Man sama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahumataqaddamamintambih. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu, kan? Kita biasa dengar bulan Ramadan had, hadis ini disebut oleh para penceramah kita, Baik. Tapi tuan-tuan, peng, pengampunan yang diberikan oleh Allah bagi segala dosa yang telah lalu bukan Ramadan aja. Bukan Ramadan saja. Lepas Ramadan datang Idul Fitri. Bulan Syawal, lepas Syawal Zulqa'idah Kemudian datang bulan Zulhijjah Bulan Zulhijjah, sembilan hari bulan Hari Arafah Siapa puasa hari Arafah Ini bagi yang tak pergi haji Yang pergi haji memang dapat terus diampunkan oleh Allah kan Orang kalau pergi haji, haji mabrur balik, kata Nabi seolah-olah bersihnya bagaikan anak yang baru dilahirkan ibu bersih. Habis kita yang tak pergi haji macam mana? Sembilan, eh, sembilan Zulhijjah, hari Arafah, kita puasa. Ada hadis daripada Nabi SAW. Siapa berpuasa pada hari Arafah, sembilan Zulhijjah, maka Allah ampunkan segala dosanya setahun yang lalu. Huh? Padahal baru dua bulan sebelum tu bulan Ramadan, Allah dah ampunkan dosa dah. Itu bulan Zulhijjah Habis Zulhijjah sembilan hari bulan Zulhijjah Hari Arafah kita dah puasa Dosa lagi Allah dah ampunkan Lepas bulan Zulhijjah bulan apa? Lepas bulan Zulhijjah bulan apa? Bulan Muharram Bulan Muharram datang lagi kesempatan daripada Allah Siapa puasa sepuluh hari bulan Muharram Hari apa tu? Hari Ashura Siapa puasa hari Ashura Diampunkan lagi dosanya setahun yang lalu Allah Bursenye usat saya ni ustaz Allah. Habis bulan Ramadan, habis bulan Zulhijjah, habis bulan Muharram dah tak ada. Memang kalau time tu saya masuk kubur tu memang terus masuk syurga express direct. Dah tak ada dosa dah. Tuan-tuan, jangan katakan daripada bulan Ramadan kita tunggu nak tunggu hari Arafah nak tunggu hari Ashura tak. Nabi kata Al-Jum'atu ila kafaratun lima bainahuma. Satu minggu sampai ke satu minggu. Lepas salat Jumaat nak bawa satu Jumaat lagi satu. Antara keduanya ini Allah hapuskan dosa yang ada. Allah tiap-tiap minggu Allah hapuskan dosa kita. Tiap-tiap minggu. Jumaat sampai bawa Jumaat. Oh ya ke ustaz? Bagusnya kita ni setahun sekali, setahun dua kali, setahun tiga kali. Tiap-tiap minggu. Jangan katakan tiap-tiap minggu tuan-tuan. Antara satu solat, bawa ke solat berikutnya menghapuskan dosa antara keduanya. Jangan kata Jumaat dengan Jumaat. Antara Maghrib dengan Isyak. Kita solat tadi menghapuskan dosa. Kita solat Isyak tadi kan. Solat Isyak menghapuskan dosa daripada Maghrib sampai Isyak. InsyaAllah mudah-mudahan besok Salat subuh Menghapuskan dosa daripada isya ini sampai besok subuh Tiap tiap hari tuan-tuan Kalau yang fardu sahaja kita buat pun tu sebab yang hadis awal tadi saya kata Orang yang datang jumpa dengan Nabi Tanya kalau saya salat yang fardu je ya Rasulullah Tak tambah yang lain Masuk syurga tak? Masuk sebab dah dihapuskan dosanya oleh Allah Tuan-tuan kita solat Solat itu menghapuskan dosa Ya kan Sebelum solat lagi Sebelum solat lagi Dah hapus dosa dah Bila Waktu beruduk Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang beruduk Uduknya bagus, sempurna Maka basahan buduk tadi Akan menghapuskan dosa Gugurnya dosa itu dengan gugurnya air Sampai titisan yang terakhir Air itu dibasuh wuduk Gugur-gugurlah dosa kita sekali tuan Belum start solat pun Masuk waktu nak solat Ambil wuduk dah dihapuskan dosa Dengan berwuduk Hapus dosa dah Lepas wuduk kita minta lagi doa kita Betul tak? Minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah. Malah tuan-tuan ya yeah. Gala kita lihat, wuduk dah hapus dosa, masuk solat. Lantannya, solat tu kan ada perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaannya ya kan? Masuk solat tu berdiri dulu, ngadak kiblat, niat takbirat Allah, wa akbar, kita baca doa iftitah Nanti ada Fatihah lepas Fatihah, ada surah, ada rukuk, ada sujud, ada yang duduk antara dua sujud dan sebagainya. Tuan-tuan, sebelum nak rukuk tu pun, sebelum rukuk tu pun, masih tengah berdiri tuan-tuan, ada satu tempat Nabi kata diampunkan dosa. Bila kata Nabi saw dalam hadis yang mutawaf alaihi wasallam 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 dalam hadis yang Kalaulah dalam solat itu imam baca dan imam mengaminkan. Imam mengaminkan makna habis baca surah Al-Fatihah. <tuh> Wa iril maghdubi alaihim waladdallin. Jika amman imam apabila imam membaca amin fa aminu. Maka hendaklah kamu juga ikut baca amin. Jadi bila imam amin, kita pun baca amin. Fa aminu, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu, kerana sesungguhnya. Man wafakat ta'minuhu ta'min al-imam, ta'minuhu ta'min al-malaikah. Kufirallahu ma taqaddama min dhammi. Kerana orang yang aminnya tadi, serentak seiring. Sama. Dengan aminnya para malaikat Maknanya dalam salat Ghairil maghdubi alaihim Bila imam baca amin, malaikat pun turut aminkan Orang yang baca aminnya serentak seiring Sama dengan aminnya para malaikat Ghafirallahu <ghistophilal> ma taqaddam min zambi Diampunkan segala dosanya yang telah lalu Allah Jangan kata tunggu nak beri salam hujung solat. Baru rakaat pertama belum rukuk lagi, tuan-tuan. Baru ghairil maghubi alaihim. Mudah-mudahan kita dapat amin serentak dengan imam dan serentak dengan malaikat. Fa'inna man wafakat ta'minuhu ta'min al-malaikah. Barang siapa yang aminnya tadi serentak seiring. Sama. Dengan aminnya para malaikat untuk kita yang sedang salat. Gufira lahu ma taqadda min zambi. Sebab so, itu, tuan-tuan, kita jadi orang Islam... Kita jangan nyusahkan orang Sebab kita sendiri diberikan Banyak pengharapan oleh Allah Kita banyak diberikan ruang oleh Nabi SAW Begitu pengampunan Demi pengampunan demi pengampunan. Sampaikan akhirnya Nabi mengatakan Kullu umati mu'afan Umat aku semuanya Semua umat aku kata Nabi Semuanya itu akan dimaafkan Mu'afan ha. Muafan ini ada dua makna. Ya. Ada orang, ada ulama mengatakan muafan itu daripada perkataan al-afwu, dimaafkan. Ada ulama mengatakan muafan daripada perkataan al-afiyah, diberikan kesejahteraan oleh Allah. Pokoknya Nabi kata semua umat Aku diampunkan, dimaafkan oleh Allah, diberikan pelindungan dan kesejahteraan semuanya, kecuali satu golongan. Illal mujahirin mujahirin bukan muhajirin nak dekat sama tuan-tuan dia ya? muhajirin bagus muhajirin orang yang hijrah ini bukan muhajirin ini mujahirin bukan mujahidin atau muhajirin yang kata opayo Orang berhijrah. Mujahidin ya kat Queenstown. Orang berjihad. Ini bukan muhajirin, bukan mujahidin. Tapi mujahirin, kata Nabi. Semua umat aku diampunkan, diampunkan, dimaafkan, dilindungi, diberikan kesejahteraan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Wa innal wa inna minal mujaharah. Dan yang namanya mujahirin ini ialah orang yang berterang-terangan. Tahu berterang-terangan? Nabi kata wahinna min al mujahara dan di antara perbuatan mujahirin ialah dia melakukan dosa pada malam sebelumnya. Tapi kemudiannya dia tidur pada waktu malam itu selepas buat dosa sampai pagi dalam keadaan Allah tutup kesalahannya. Allah tak buka keaiban dia. Allah tak buka dosanya. Tetapi dia sendiri pada waktu pagi dia bangun, siang dia jumpa orang Dia berkata, wah malam tadi aku dah buat gini-gini tahu. Dia sendiri yang cerita dosanya kepada orang lain Maka Nabi kata itulah Al-Mujahirin Dia tidur pada waktu malam dalam keadaan Allah tutup keaipan dan kesalahannya Dia bangun pada waktu pagi dia yang buka aibnya kepada orang lain Orang macam gini, tak termasuk golongan yang akan mendapatkan kemaafan dan juga kesejahteraan daripada Allah. Kenapa orang macam ini tak dapat kesejahteraan? Kenapa orang macam ini tak dapat pengampunan daripada Allah? Yang lain, siapa pun buat dosa kalau orang beriman, insya Allah solat kita dapat pengampunan. Macam-macam pengampunan Allah sediakan untuk kita. Yang macam gini Allah tak ampunkan. Kenapa? Sebab itu menunjukkan pertama, dia sombong dengan dosa yang dia buat. Dia megah. Dia action. Dia suka sangat. Orang kalau buat dosa tu kan patut malu dengan Tuhan, ya kan? Ini boleh cerita. Kalau orang dulu pada waktu siang dia jumpa member dia cerita satu orang dengar, satu orang tahu, sekarang pagi-pagi belum cuci muka dah tulis kat Facebook, dah keluar kat Twitter, dah keluar gambar kat Instagram, ini dosa yang dia buat semalam. Allah, satu dunia tengok tuan-tuan, yang kenal yang tak kenal lagi kalau jadikan posting dia tu public. Orang pun share lagi Allah hebatnya La ilaha illallah Cerita pasal pergi sana, pergi sini Buat itu, buat ini Berjam-jam, berhari-hari Sembayangnya macam mana Buat itu, buat ini Perkara yang tidak diredai oleh Allah Pergi tempat yang dimurkai oleh Allah Bercampur dengan orang yang mendatangkan kemurkaan Allah Itu dah cerita pada orang lain Tidak diampunkan oleh Allah tapi selain daripada itu, Semua umatku Allah berikan kemaafan, Allah lindungi dan Allah berikan kesejahteraan. Asalkan kita ini jangan sombong, megah, angkuh, rasa bagus pula dengan dosa kita buat. Dan kedua, orang yang mujahirin seperti ini menunjukkan dia tak ada rasa malu dengan Tuhan. Orang kalau tak ada rasa malu macam mana tuan-tuan. تستحي, Nabi kata, ya sudah Kalau kamu tak ada rasa malu, nak buat apa Buatlah, tinggal tunggu masa Nanti dapatlah balasan daripada Tuhan Kalau rasa malu tuan-tuan Subhanallah Sebab itu dalam Islam ni indahnya Keaipan diri kita Antara kita dengan Allah, kita minta ampun Allah ampunkan, tak ada nak payah nak cerita Kat orang, tak payah, mana ada nak confess Confess kita dalam agama kita, tak ada datang jumpa dengan Pak Imam Mazid Estefar, Pak Imam nak minta masa sikit. Kenapa? Inilah saya dah satu minggu buat doso Ustaz Pak Imam minta ampun Pak Mana ada minta ampun dengan Pak Imam? Kena pula Pak Imam Allah takkan bagi kosong-kosong aja, paling-paling pisang lastandan. Ah lagi dahsyat. Ya kan? Antara kita dengan Allah. Begitu indahnya hubungan kita sebagai orang beriman dengan Allah pencipta kita yang pilih syariat yang begitu indah untuk kita, tuan-tuan. Ya kan? Pengampunan demi pengampunan, balasan syurga, balasan, malah subhanallah, ya motivasi yang Nabi berikan kepada kita, tuan-tuan. Pegangan kita dalam kehidupan. Kalau ada orang yang celik matanya, satu masa Allah tarik balik niat mata. Buta tiba-tiba tak nampak dunia. Nabi kasih Motivasi. Nabi kasih semangat. Nabi kata apa? Orang yang ditarik balik kedua matanya yang dah tak boleh melihat lagi, Allah akan gantikan dengan tempat dalam syurga untuknya. Allah. Sebab Suatu orang beriman kalau hilang nikmat pun dia tetap yakin dengan Allah Subhanahuwataala. Matanya ditarik balik. Nabi kata akan dapat syurga daripada Tuhan. Orang yang ada nikmat dikurniakan zuriat oleh Allah. Kalau ada anaknya meninggal, Nabi kata apa? Allah akan gantikan dengan istana dalam syurga Anak meninggal Suatu musibah Sesuatu yang memeritkan jiwa Mendatangkan kepedihan, kesedihan Tapi bagi orang beriman Kalau dia beriman dengan Allah Dia reda dengan ketentuan Allah Dah cuba buat nak baikkan penyakit anaknya Tapi Allah tentukan kalau meninggal anak dulu Sabar Kerana kesabaran tadi Allah janjikan istana dalam syurga Allah, Macam mana nak hidup yang lebih baik daripada itu? Kalau iman kita dah mendidik kita untuk menerima apapun ujian dengan penuh rasa positif dan keyakinan kepada Allah. Kalau kita sakit, tuan-tuan, sakit. Kalau sakit, perik, keluar rumah, tak boleh, macam-macam gitu, sangkut-sangkut. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Orang yang sakit, sakit tu jadi apa? Sakit jadi apa? Kafarah. Orang sakit, sakitnya mendatangkan pengampunan daripada Allah. Allah nak bersihkan kita daripada dosa rupa-rupanya. Allah. Kalau sakit, ujian. Ujian itu kalau kita rasa perit, musibah, kita diajar. Sebut, inna lillah wa inna ilaihi rajun. Tapi dalam masa yang sama, juga kita bersyukur. Rupanya di sebalik penyakit itu ada kafar, pengampunan daripada Tuhan. Indahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, siapapun yang ditimpa, maradun, wala wasabun, wala nasabun, wala hammun, wala khamun. Siapapun yang diuji dengan apapun kesulitan, sakit, kek tersara kek sempit hidupnya kek risau hatinya kek apapun hatta syauqata yashakuha hatta walaupun sekadar ada satu duri yang mencocok tubuhnya sakit dan pedih itu hanya dengan sebab satu duri hanya pun sekali kata nabi itu menjadi kafarah yang menghapuskan segala dosa dan kesalahannya Allah itu belum masuk lagi dengan pahala-pahala yang lain. Itu baru buat pengampunan, tuan-tuan. Baru buat pengampunan. Syurga Allah nak kasih pada kita bukan syurga yang sempit. Syurga yang kata Allah subhanahu wa ta'ala arduhas samawat wal ard. Syurga Allah nak kasih pada kita yang seluasnya, luas langit dan juga bumi. Allah kita kat dunia hidup sempit, kita rasa daripada rumah tiga bilik upgrade jadi rumah lima bilik, upgrade jadi eksekutif pun ada orang tak puas hati juga. Mata macam berbulu tengok orang lain rumah, kita rasa lagi besar daripada rumah kita sendiri bagi orang beriman. Dunia bahagian Allah kasih. Kita syukur kita manfaatkan. Jangan kita rasa hilang penghargaan dengan nikmat daripada Allah. Tapi kita yakin syurga kalau Allah dah siapkan untuk kita. Kerana syukur kita di dunia. Syurganya itu seluas langit dan bumi Allah sediakan untuk kita. Jadi tuan-tuan, ya mari kita teruskan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan Allah pelihara keimanan kita. Allah tetapkan hati kita ini atas jalan yang lurus. Hidup kita ini jangan sampai ada satu masa sekalipun berlaku Apapun pada kita, kita rasa kita dah hilang pengharapan kita dengan Tuhan Jangan Allah nak ampunkan kita Allah nak berikan nikmat kepada kita Allah nak berikan pahala banyak pada kita Tuan-tuan, dengan semua yang saya sebutkan ini Dengan pahala yang kalau buat satu Paling sikit sepuluh kali pahala Dosa kalau buat satu, dosanya satu Hatta hujung hidup kalau tak sempat bertaubat pun Mudah-mudahan kita minta Allah tetap akan ampunkan kita Sebab mungkin dengan sebab kebaikan-kebaikan yang lain pernah kita lakukan Tuan-tuan, kalau ditanya orang Kalau gitu, nak masuk syurga senang ke susah? Nak masuk syurga senang ke susah? Kalau ikut dari segi amalan, senang Kalau nak ikut dari segi pahala, banyak Kalau nak kata dari segi pengampunan, memang Allah sediakan pengampunan sepanjang masa Sebuat Amin lepas sukairil makdubi alaihim itu saja dah boleh jadi sebab Allah hapuskan Rofirallahumatakan damain zambi. Segala dosa kita yang lalu Subhanallah. Tapi kenapa juga masih ramai yang nanti akan Allah letakkan dalam nerakanya kenapa? Sebab jalan nak pergi syurga senang, jalan pergi syurga tu dekat tuan tuan, bukan jauh nak pergi syurga. Nak pergi neraka jauh. Kenapa saya kata pergi syurga dekat, jalan pergi neraka jauh? Pasal pergi syurga jalannya lurus. Siratul mustaqim. Kalau ada jalan yang lurus dengan jalan belok-belok, yang lurus dekat ke yang belok-belok dekat? Yang lurus dekat. Lurus tu dekat, lurus tu senang, lurus tu tak peningkan kepala, lurus tu jimat minyak kalau kita jalan, ya kan? Tapi kenapa banyak yang masuk neraka? Sebab yang jalan susah, yang jauh, yang bawa neraka itu yang dipenuhi dengan kecantikan. Kecantikan apa? Sebab kena dengan nafsu kita. Ini ini jadi masalah. Nafsu itu yang jadi punca bila kita tidak jinakkan. Benda yang jauh bawa sengsara itu yang kita nak ikut juga. Bila nafsu kita dibiarkan liar, jalan yang mudah, yang lurus, nak bawa syurga itu yang kita tak nak ikut. Pasal nafsunya jadi masalah, tuan-tuan. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Supaya iman kita dapat menguasai nafsu kita. Supaya dengan itu senang kita dapatkan pengampunan daripada Allah. Senang kita nak dapatkan syurga daripada Allah. Sebagai penutup tuan-tuan. Last last penutup. Okeylah. Kita nak bawa balik. Paling sikitlah malam ni ada satu amalan kita. Paling mudah. Tapi banyak ganjaran istimewa diberikan oleh Allah SWT. Satu benda. Satu amalan. Satu bacaan. Jadikan amalan kita. Boleh? Dalam sepotong hadis yang sahih riwayat Alimam al-Termizi Nabi SAW wa'alihi wa'alihi bersabda Man kala Subhanallahil azimi wabihamdih ha. Barang siapa yang menyebut kalimah Subhanallahil azimi wabihamdih gurisat lahu naklatun fil jannah Maka akan ditanam untuknya satu batang pokok kurma dalam syurga Wirit amalan fadilat besar banyak diajar oleh Nabi Takkan kita nak bentangkan banyak-banyak Malam ni dah penat, dah 9.45 Ya kan? Satu ni je Jadikan amalan Antara yang banyak, satu ni Kata Nabi barang siapa yang sebut kalimat Subhanallahil azim Wabihamdi Maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah Akan ditanam untuknya satu pokok korma dalam syur, syurga Agak-agak kalau dalam tempoh 10 minit satu hari Kita baca boleh dapat berapa kali tuan-tuan Cuba kita tengok Kalau satu minit Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil Tak sampai satu minit dapat sepuluh dah Berapa banyak pokok kita dapat Sepuluh pokok Allah dah siapkan untuk kita Pokok apa? Bukan pokok sebarang pokok Pokok korma tuan-tuan Pokok korma hasilnya bagus Khasiatnya banyak Rendang cantik Jangan kata buahnya Batangnya pun boleh dimanfaatkan Daunnya boleh dimanfaatkan Bila Allah kata Disampaikan oleh Nabi SAW Bahawa akan ditanam untuk kita pokok korma dalam syurga Memakna ada kebunnya tak? Ada Takkanlah semua hidup boleh sebut sekali je dapat satu batang pukuk korme. Tak ada banyak kita boleh dapat. Subhanallahilahdim wabihamdi. Senang tak? Senang. Ayo banyak pahala ni yang Nabi nak berikan pada kita janjinya oleh Allah subhanahuwataala diberikan oleh Allah subhanallahilahdim wabihamdi. Maha suci Allah Tuhanku. Yang maha agung. Subhana Rabbiyal al-Azim. Maha suci Tuhanku al-Azim. Yang maha agung. Wa bihamdih. Dan segala pujian miliknya. Ulang. Malam nak tidur sempat baca sepuluh. Ni balik ni tunggu bas dah dapat berapa dah. Besok siap-siap nak bawa isteri pergi pasar. Baca. Kat pasar sementara tunggu kat tepi. Isteri tengah tawar menawar dengan api ikan berapa harga sekilo kembung tu. Daripada kita tak buat apa-apa balik-balik buka handphone main apa Sudoku. Tak biar be Sudoku, Sudoku, Sudoku dah tuan. Subhanallahil azim wa bihamdi subha. Sama ada Subhanallahil azim wa bihamdih ataupun Subhana rabbiyal azim wa bihamdih boleh. Ha, dalam hadis tu Subhanallah Subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah sediakan kebun untuk kita dalam syurga. Pokok kormanya kita dapat. Pokok anggur pun ada. Dihidang-hidangkan lagi. Kita sambil baring-baring atas tempat baringan kita dalam syurga. Air sungai mengalir. wida dari hidangkan. Permaisuri dan ratu kita ada. Allah. Makan kenyang-kenyang sedap-sedap. Tak ada nak fikir nak buang air pun tak payah. Buang angin pun tak ada tuan-tuan. Wangi je semua. Allah. Apa lagi kita hendak? Istana Allah siapkan, kebun Allah siapkan. Susah? Insya-Allah tidak. Yang buat susah apa? Selera nafsu kita kena jinakkan, ya. Mudah-mudahan Allah kekalkan keimanan dalam hati kita ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami menyebut namamu. Engkau lah yang mengasih, engkau lah yang maha penyayang. Kami memujimu ya Allah dengan segala puji-pujian. Kerana Engkaulah Tuhan sekalian alam. Hanya kepadamu kami meminta. Hanya kepadamu kami menandakan tangan mematihkan dan pengharapan. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang senantiasa mengejar keredhaanmu. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, Ya Tuhan kami kurniakanlah kami kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat kurniaanMu ya Allah. Sesungguhnya terlalu banyak sudah nikmat yang selama ini Kau curahkan ke atas kami. Terlalu luas rezeki yang telah selama ini Kau anugerahkan kepada kami. Namun kami mengaku juga ya Allah masih lagi terlalu sedikit kesyukuran kami terhadapMu. Masih lagi terlalu sedikit ketaatan kami di dalam mematuhi perintah-perintahMu. Dan di dalam masa yang sama pula, masih lagi terlalu banyak kesalahan, dosa dan kesombongan yang kami lakukan sepanjang hidup kami selama ini, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah segala kesalahan, kesilapan dan keterlanjuran kami. Bersihkanlah hati-hati kami ini, Ya Allah. Padamkanlah segala bentuk kehitaman yang masih lagi mencemari kitab catatan amalan kami ini, Ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta. Janganlah kau pesongkan hati kami ini setelah engkau kurniakan hidayah dan petunjukmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka, seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Andai kata ada di antara mereka itu yang masih hidup. Engkau panjangkanlah umur mereka di dalam keimanan dan ketakwaan. Kau lindungilah mereka daripada segala bentuk kejahatan dan kesengsaraan. Dan kurniakanlah kami sebagai anak-anak kesungguhan, kesabaran dan juga keazaman untuk terus melakukan kebaktian kepada mereka selagi hayat di kandung badan. Namun sekiranya, kalaulah ada di antara bonda kami ataupun ayahnya kami yang telah terlebih dahulu kembali kepadamu sebelum kami. Ya Allah. Dalam rumahmu yang penuh dengan kemuliaan ini kami menadahkan tangan, meminta dan bermohon kepadamu. Agar Kau ampunkanlah juga dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka dahulu, Ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu. Hiaskanlah kubur mereka dengan cahayamu yang paling indah, Ya Allah. Penuhkanlah kubur mereka dengan harumanmu yang paling wangi, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kubur mereka itu bagaikan taman-taman syurgamu. Janganlah pula sebaliknya kau jadikan kubur mereka seperti lubang nerakamu, ya Allah, ya Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hanya kepadamu kami meminta. Sekiranya bukan rahmatmu yang kami harapkan, rahmat dan kasih sayang siapakah lagi yang akan menempatkan kami di dalam syurgamu nanti. Sekiranya bukan maafirah dan pengampunanmu yang kami pinta, ya Allah. Maghfirah dan pengampunan siapakah lagi yang akan menyelamatkan kami daripada disentuh oleh azab dan seksa terakamu Hanya kepadamu kami memohon perlindungan Ya Rabbal Alamin Lindungilah kami daripada ditimpakan dengan kemurkaanmu Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hambamu yang memiliki ilmu Tetapi ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kami di dunia mahupun di akhirat nanti Lindungilah kami, Ya Allah, daripada memiliki hati tetapi hati yang tidak mahu tunduk di hadapan keagungan dan juga kekuasaanmu. Lindungilah kami, daripada menjadi hamba-hambamu yang memiliki nafsu tetapi nafsu yang tidak pernah kenal erti puas dan kenyang melakukan dosa terhadapmu, Ya Allah. Lindungilah kami, daripada menjadi hamba-hambamu yang memiliki lidah tetapi lidah yang tidak pernah lembut menyebut namamu. Lidah yang tidak pernah basah membaca ayat-ayatmu. Lindungilah kami, Ya Rabbul Alamin. Daripada memiliki mata yang tidak pernah mahu tunduk malu di atas segala kesalahan yang kami lakukan. Lindungilah kami daripada memiliki dua biji mata yang tidak pernah sudi, menangis, melangir, mengalirkan basahan insaf dan juga takut di pipi kami ini. Ya Allah, Ya Arhaman Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia. Kurniakan kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaanmu, Ya Allah. Lindungilah kami daripada laknat dan kebencianmu. Lindungilah kami sepanjang hidup kami sementara waktu di atasmu ke bumimu. Lindungilah kami saat-saat kami menghadapi sakaratil maut untuk kembali kepadamu. Lindungilah kami sepanjang kami hidup bersendirian di alam kubur nanti. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyarmu nanti Lindungilah kami sepanjang kami berdiri menghadapmu di dalam mahkamah pengadilanmu Membentangkan kepadamu kitab catatan amalan kami Yang masih penuh dengan dosa dan kesalahan ini Lindungilah kami sepanjang perjalanan kami meniti asirat untuk mendapatkan syurgamu nanti ya Allah Lindungilah kami, lindungilah kedua orang tua kami Lindungilah pasangan hidup yang Kau hadiahkan kepada kami. Lindungilah anak-anak yang Kau amanahkan ke atas kami. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab neraka, ya Allah. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab neraka, ya Allah. Lindungilah kami daripada disentuh oleh azab dan siksa neraka, ya Hannan, ya Manan, ya Badi' as-samawati wal-ard, ya Dzal Jalali wal-Ikram. Ya Arhamar Rahimīn, Rabbana wa taqabbal du'ā, Rabbana wa taqabbal du'ā, Rabbana wa taqabbal du'ā wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekian sahaja saya mohon ampun dan maaf kalau terdapat keterdapat kesilapan pada kata-kata saya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Kita bertemu bukan hanya di dunia. Mudah-mudahan iman kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab Allah pertemukan kita bersama-sama dengan baginda di dalam syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi